0: End Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Sie hat ein schlechtes Image. Hinterlistig ist sie und falsch. In der Bibel und in Filmen kommt sie gar nicht gut weg. Man kann ihr nicht vertrauen. Gleich nach den Spinnen fürchten Menschen am meisten die Schlange. Dem hat Frederik Griesbaum etwas entgegenzusetzen. Mit Leidenschaft und Expertenwissen setzt er sich für die Geschöpfe mit der schuppigen Haut ein.
1: Und es kommt immer mal wieder vor, dass die Schlangen auch überschätzen und dann sich tatsächlich beim Verschlingen der Beute selbst verletzen oder gar daran sterben. Weil sie tatsächlich, weil die Augen größer waren als der Mund, wie man so schön sagt.
0: Frederik Griesbaum hat selbst zwei Schlangen zu Hause: grüne Baumschlangen aus Vietnam und China. Die sind nicht giftig, sondern sehr putzig, weil sie ein Nasenhorn auf dem Kopf tragen. Schon als kleiner Junge war Frederik von Schlangen fasziniert. Heute reist er extra nach Madagaskar oder Südostasien und schießt dort beeindruckende Fotos von ihnen und anderen Wildtieren. Auf Instagram unter fg.wild könnt ihr alle Tiere bewundern, die sich vor seiner Kamera geschlängelt, äh, gedrängelt haben. Gerade schreibt Frederik am Museum für Naturkunde seine Masterarbeit zu Reptilien in Berlin und hat bereits herausgefunden, dass die längste Schlange der Welt die Berg keine ist. Frederik ist auch als Museumsguide tätig und führt uns besonders gerne durch die Nasssammlung. Denn dort steht sein Lieblingsobjekt. Eine konservierte Schlange, die gerade ein Chamäleon verschlingt. Mindestens so gebannt wie mogli von den Augen der Schlange K. lauscht nun unser Host Lukas Klaschinski Frederiks Worten.
2: Frederik, du wolltest ja als Kind schon Schlangen haben. Und jetzt hast du zwei. Warum eigentlich Schlangen? Also man kann ja nicht mit denen kuscheln oder so. Das ist ja nicht das ganz typische Haustier.
1: Ja, das stimmt. Ehrlicherweise kann man die, die ich jetzt bei mir zu Hause habe, schon auch mal rausnehmen. Aber du hast schon recht, das sind keine Kuscheltiere und dafür sind sie auch nicht da. Und das ist auch nicht der Reiz, glaube ich. Der Reiz ist wirklich, denen eben möglichst natürlichen Lebensraum zu Hause zu bieten und sie eben dabei zu beobachten, was sie so machen. Und ich kann mich gar nicht mehr wirklich daran erinnern, weil das so lange her ist. Aber ich weiß von Erzählungen meiner Eltern eben, dass ich schon als wirklich kleines Kind die total faszinierend fand und da im Zoo auch immer hin wollte und gar nicht zu den Elefanten oder sonst was. Irgendwie hat sich das gehalten. Und hattest du keine Angst irgendwie vor Schlangen? Also
2: weil... Wenn ich jetzt mit meiner Tochter bin, dann hat sie vor zwei Sachen immer Angst. Ganz natürlich, ohne dass ich das äh, antreibe. Spinnen, wir haben heute erst eine Spinne beobachtet, dazu haben wir auch eine Beats and Bones Folge gemacht. Und Schlangen sind auch sowas, weil die sich so anders fortbewegen. Also
1: gab es das bei dir nicht? Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Also ehrlicherweise hatte ich als kleines Kind ja auch nie wirklich direkten Kontakt zu Schlangen. Also war immer eine Glasscheibe mindestens dazwischen. Deswegen ja, kann ich ehrlich nicht so von mir behaupten, nee. Die Angst war nicht wirklich da. Was man natürlich haben sollte, auch nach wie vor, ist eben ein gewisser Respekt, gerade bei giftigen Schlangen oder eigentlich hauptsächlich bei giftigen Schlangen. Weil auch ich möchte natürlich nicht gebissen werden. Dementsprechend den Respekt vor dem Tier an sich sollte man ja sowieso nie verlieren. Aber Angst würde ich tatsächlich nicht sagen, nee. Aber die fressen schon lebende Mäuse? Also würden sie natürlich tun, kriegen sie bei mir nicht. Bei mir kriegen sie gefrorene Mäuse, also aufgetaute gefrorene Mäuse, Alle wie viele Wochen musst du da so eine Maus reingeben? Das ist super entspannt. Alle zwei Wochen führt euch die im Regelfall. Also man kann eigentlich mal zwischendurch in Urlaub fahren und die Schlangen... Gar kein Problem. Gar kein Problem. Das ist auch wirklich eine Besonderheit von Schlangen, wofür sie auch recht bekannt sind, sage ich mal, dass sie wirklich, wirklich selten fressen. Da gibt es natürlich auch eine große Bandbreite. Kleinere Tiere, kleinere Schlangenarten müssen häufiger fressen, aber gerade so Riesenschlangen, große Pythons, weiß man ist belegt, dass sie teilweise zwei Jahre nicht fressen. Wie
2: machen die das, dass sie so lange nicht fressen?
1: Das ist tatsächlich extrem interessant und das ist auch noch gar nicht so lange so super gut erforscht. Aber man weiß inzwischen, dass die, ähm, also vorneweg muss man sagen, es sind natürlich wechselwarme Tiere. Das heißt, sie brauchen keine Nahrung, um ihre Körpertemperatur hochzuhalten. Das ist ja das, was bei uns mit die meiste Energie kostet, bei Säugetieren und Menschen. Das brauchen sie nicht. Das heißt, sie sind eben auch nur dann aktiv, wenn es warm ist. Aber zum Beispiel jetzt mal in der afrikanischen Savanne, da ist es natürlich ganzjährig warm genug, dass sie sich bewegen könnten. Aber es ist eben einfach sehr, sehr sparsam, wenn man nur ganz selten frisst und sich dann eben auch mal lange Zeit überhaupt nicht bewegt. Und wenn so eine Schlange dann mal was gefressen hat, dann fährt wirklich der ganze Kreislauf hoch. Teilweise werden die Organe bis zu doppelt und dreifach so groß. Also die können wirklich dann ihr Herz und ihren Darm und sowas modulieren, Also der verändert sich tatsächlich im lebenden Tier, was für uns unvorstellbar ist und dann geht auch 30 Prozent der Energie, die sie sozusagen aus dem gefressenen Tier ziehen, geht tatsächlich in die Verdauung selbst rein und wenn alles verdaut ist, wenn alles absorbiert ist, kommt hinten natürlich der Kot raus und dann werden eben die Organe auch wieder verkleinert und der Energiebedarf wird einfach so runtergefahren, dass sie ja extrem lang dann nichts mehr fressen müssen.
2: Wenn man in Deutschland so unterwegs ist, beim Zelten oder mal einen Spaziergang macht, muss man da aufpassen, nicht von einer Schlange gebissen zu werden?
1: Äh, würde ich mit ganz wenigen Ausnahmen einsagen. Die allerwenigsten, also in Deutschland haben wir zwei Giftschlangen. Eine davon ist so selten, dass man sich wirklich sicher sein kann, dass man die niemals zu Gesicht bekommt. Gibt es auch nur in einem ganz, ganz, ganz kleinen Gebiet im Südschwarzwald. Die andere, die Kreuzotter, die ist ja relativ bekannt auch. Die war mal sehr, sehr flächendeckend über Deutschland verbreitet. Ist leider inzwischen eben auch vom Aussterben bedroht, beziehungsweise an vielen Orten lokal vom Aussterben bedroht. Teilweise gibt sie noch ein bisschen häufiger, aber auch nach denen muss man relativ gezielt suchen, um die überhaupt zu finden. Und die sind wie alle Giftschlangen auch natürlich nicht gewillt, einfach so einen Menschen zu beißen. Man muss dazu sagen, das Gift, was die herstellen, ist sehr, sehr aufwendig zu produzieren für die Schlangen. Das heißt, sie sind damit natürlich sehr sparsam und sie haben das ja auch nicht einfach so entwickelt. Sie brauchen das ja zum Fangen von Nahrung. Dementsprechend wollen sie das natürlich nicht einfach so hergeben und beißen deswegen auch wirklich nur, wenn sie sich extrem bedroht fühlen. Wenn sie die Möglichkeit haben, werden sie immer zuerst flüchten. Das heißt, einfach die Menge der giftigen Schlangen in Deutschland ist super gering und die Möglichkeit, dass man sich wirklich jetzt auf eine draufsetzt, Ist so, so gering, dass ich da nicht wirklich von einer Gefahr sprechen würde. Aber wären die dann giftig genug, um einen zu töten? Nein. Das Gift der Kreuzotter ist tatsächlich überraschend stark, chemisch betrachtet sozusagen. Allerdings ist die Giftmenge, die eine Kreuzotter so mit sich rumträgt, viel zu gering, um einen erwachsenen Menschen zu töten. Es gab, glaube ich, in den letzten 100 Jahren irgendwie zwei tödliche Bissunfälle in Deutschland. Das setzt es ja auch ganz gut mal ins Verhältnis. Und das waren jeweils, einmal war das, glaube ich, ein ganz kleines Kind und einmal war es eine sehr, sehr, sehr alte Frau. Also als gesunder, erwachsener Mensch läuft man da keine Gefahr. Wahrscheinlicher ist es da, im Lotto zu gewinnen. Ja, oder von der Leiter zu fallen und sich den Arm zu brechen oder sonst was.
0: Als gesunder, erwachsener Moderator musst du dir auf deinem nächsten Campingtrip in heimischen Gefilden also keine Sorgen machen, Lukas. Und ins Ohr kriechen die bestimmt auch nicht. Wer denkt, so ohne Beine kommt man schwer voran, der irrt. Schlangen leben auf Bäumen, im Wasser oder in der Wüste. Sie kommen fast weltweit vor und dafür passen sie sich jeweils speziell an. Die Seeschlange benutzt zum Beispiel ihren abgeflachten Schwanz als Flosse, um sich im Wasser fortzubewegen und kann sogar bis zu 246 Meter tief tauchen. Und die Schmuckbaumnatter, die in den Bäumen des Regenwalds Südostasiens lebt, ist ein wahrer Akrobat. Sie kann von Baum zu Baum springen und dabei sogar bis zu 20 Meter durch die Luft gleiten. Erst 2020 haben Wissenschaftler an der Technischen Universität in Blacksburg, USA, nach aufwendigen Versuchen herausgefunden, wie genau sie das macht. Dafür haben sie die Schlangen von einem hohen Gerüst springen lassen. Die Schlangen spreizen ihre Rippen auseinander und sind dann doppelt so breit wie vorher. Damit schaffen sie eine Tragfläche und auch im Flug schlängeln sie noch. Das tun sie nicht aus reiner Gewohnheit, sondern es sorgt für Stabilität und lässt sie sogar die Flugrichtung ändern. Gibt es eigentlich einen Ort, wo Schlangen nicht zurechtkommen?
2: Schlangen sind ja wechselwarme Tiere, also auf die Außentemperatur angewiesen. Deshalb denke ich mal, gibt es in ganz kalten Regionen wie der Antarktis keine Schlangen. Also stimmt das und wo gibt es noch keine Schlangen?
1: Das stimmt, genau. Also der ganze Kontinent Antarktika ist... Schlangenfrei sozusagen. Und auch natürlich am Nordpol gibt es auch keine Schlangen. Allerdings gerade die Kreuzotter, von der wir gerade schon gesprochen haben, die kommt bis fast an den Polarkreis oder sogar ein bisschen drüber hinaus, bin ich gerade mir nicht, nicht sicher, vor. Also die kommt auch in sehr, sehr kalten Gebieten vor. Da ist es ja im Sommer auch eine kurze Zeit mal ein bisschen warm. Und das reicht ihr eben aus. Die ist dann eben sechs, acht Monate, teilweise länger, einfach in Winterstarre und kommt ganz kurz im Sommer mal raus, frisst eine Maus, pflanzt sich fort und geht direkt wieder in die Winterruhe. Aber dürfen die dann einfrieren in der Winterruhe? Wie kalt darf es für die werden? Weil da wird es ja sehr, sehr kalt in diesen Regionen. Wirklich einfrieren können sie nicht. Also es gibt ja so ein paar Tiere, Frösche zum Beispiel, die das tatsächlich können. Das sollte bei Schlangen nicht passieren. Das ist auch tatsächlich immer wieder ein Grund, warum manche Schlangen eben die Winterruhe nicht überleben, weil es dann eben später nochmal Frost gibt und die sind dann schon aus ihren Winterquartieren sozusagen raus und dann sind sie nicht mehr so kältegeschützt und dann erfrieren sie tatsächlich, das passiert. Aber grundsätzlich, wenn man sich nur tief genug in Boden gräbt oder in tiefe Felsspalten zurückzieht, da sollte es die einfach über 0 Grad ganzjährig sein und das reicht Wir haben jetzt darüber gesprochen, wo es Schlangen
2: nicht gibt, in sehr, sehr kalten Regionen. Ich habe aber auch mal gehört, dass es keine Schlangen in Neuseeland gibt. Und das wundert mich ein bisschen, weil Neuseeland liegt genau neben Australien. Und Australien, finde ich, ist bekannt dafür, die Heimat von vielen giftigen Schlangen zu sein und auch von Würgeschlangen. Wie kommt das zustande?
1: Das ist tatsächlich super interessant. Es gibt so einige Beispiele für Inseln, die eben abgeschieden sind vom Rest der der Landmasse. Zum Beispiel gibt es auch auf Island hier in Europa. Oder ja, als europäischer Vergleich zu Neuseeland vielleicht äh, auch keine Schlangen. Natürlich muss man sagen, in Island ist es auch deutlich kälter nochmal. Auch auf Grönland zum Beispiel gibt es auch keine Schlangen. Auch da ist es zu kalt. Aber Neuseeland ist schon richtig, könnte theoretisch natürlich Schlangen beherbergen. Tut es aber, warum auch immer eben nicht. Also da haben sie es wohl nie hingeschafft. Zu langsam geschlängelt. <lacht> Es gibt ja auch Schlangen in der Wüste, wo es kaum Wasser gibt
2: und dafür ist es richtig heiß. Also die erste Frage, schwitzen Schlangen oder können die irgendwie ihre Temperatur über Schweiß regulieren und trinken die dann auch, weil irgendwie müssen die ja auch wahrscheinlich mehr Flüssigkeit in solchen Regionen zu sich nehmen, ne?
1: das ist richtig. Also gerade Reptilien sind extrem gut teilweise eben an an Wüstenhabitate angepasst und schwitzen tun sie nicht aus einem ganz einfachen Grund, weil natürlich Wassermangel dort herrscht und sie eben gerade nicht Wasser abgeben wollen sozusagen, weil das eben sehr, sehr limitiert ist dort. Dabei helfen natürlich die Schuppen auf der Haut. Also die haben eben nicht diese weiche, durchlässige Haut wie wir, sondern eben wie eine Wie so eine Panzerung um den Körper, die eben kein Wasser durchlässt. Ansonsten sind sie auch sonst sehr sparsam mit Wasser. Das heißt, sie müssen nicht wirklich trinken. Die meiste Flüssigkeit nehmen sie über die Nahrung einfach auf. Also so eine zum Beispiel irgendeine Wüstenspringmaus, die jetzt gefressen wird, die besteht ja so wie andere Säugetiere auch, eben zu einem Großteil aus Wasser tatsächlich, die dann eben auch die Schlange aufnehmen kann. Und eine weitere Anpassung, die man auch von Vögeln kennt, ist, dass sie ihre Wasserausscheidungen, also den Urin, anders regeln sozusagen als wir das von Säugetieren kennen. Die Vögel machen das natürlich, um Gewicht zu sparen. Die wollen möglichst wenig Wasser mit sich rumtragen, weil es eben schwer ist. Solche Wüstenschlangen machen das eben, um möglichst wenig Wasser einfach abzugeben, auch bei der Ausscheidung. Und deswegen ist quasi die Stickstoffabbauprodukte, die sie so abgeben müssen, wo wir Säugetiere eben Harnstoff haben, der in Wasser gelöst ist. Und dann pinkeln wir den raus. Das machen die Vögel und die Reptilien eben über Harnsäure und die ist kristallin. Das heißt, dieses Weiße im Vogelkot das sieht auch beim Schlangenkot so ähnlich aus, ist tatsächlich der Harn. Das ist eben nicht keine Flüssigkeit, sondern eher so ein kristalliner Brei. Und das hat eben viel, viel geringeren Wassergehalt und so spart die Schlange eben Wasser. Ah, okay. Und dann haben Schlangen auch sowas wie eine Kloake, wie bei Vögeln? Genau, die haben eine Körperöffnung sozusagen.
2: wo am beides rauskommt. Genau. Wie praktisch, ja. spart man Klopapier. Okay. <lacht> Was ich auch faszinierend finde an Schlangen und anscheinend einige Menschen, die Yoga machen auch, sind die Körperpositionen, die eine Schlange einnehmen kann. Also es gibt ja zum Beispiel die Cobra im Yoga und eine Schlange kann das ja auch machen, diese Körperposition einnehmen und noch viel mehr. Also ich frage mich, haben die so eine starke Rückenmuskulatur, also haben die so eine starke Muskulatur, dass die das machen können? Wie funktioniert das?
1: Auch das ist unterschiedlich natürlich von Art zu Art. Es gibt eben wie gesagt auch sehr, sehr massive Schlangen, die wirklich kaum sich vom Boden erheben können, einfach weil sie so massig sind. Die Anaconda ist auch ein super Beispiel, die ist sehr bekannt. Die wird nicht nur sehr, sehr lang, sondern vor allem sehr, sehr kräftig, besonders die Weibchen. Die sind irgendwann so dick und massiv, dass sie sich kaum mehr an Land eigentlich fortbewegen, sondern hauptsächlich im Wasser liegen und dann auch schwimmend sozusagen sich fortbewegen, weil im Wasser natürlich der Auftrieb ein viel leichteres Bewegen ermöglicht. Aber es ist schon richtig Richtig, es gibt ganz viele Baumschlangen, die eben auch mit einem Greifschwanz sozusagen ausgestattet sind, die können sich mit ihrem Schwanz richtig um den Ast wickeln und sich da festhalten und dann den halben Körper sozusagen ohne Unterlage nach vorne ausstrecken, um zum nächsten Ast zu gelangen und so. Also ja, muskulär und ja, wie die sich so bewegen, dieses geschmeidige und trotzdem sehr muskulöse finde ich schon auch immer irgendwie beeindruckend und äh, sehr ästhetisch. Hatten Schlangen eigentlich mal Beine? Ja. Schlangen hatten irgendwann in der, im Laufe der Evolution mal noch Beine. Schönes Beispiel dafür die Blindschleiche, die eben keine Schlange ist, die wir aber hier in Deutschland haben, die man ja Findet man auch immer mal wieder beim Waldspaziergang. Das sind kleine Echsen, die auch keine Beine mehr haben, aber bei denen man eben noch so ganz kleine Fortsätze erkennen kann, vor allem wenn man die Knochen sich anschaut, wo eben mal Beine waren. Und diese Rudimente, nennt man das quasi so Überbleibsel aus der Evolutionsgeschichte, findet man auch bei Boas und Pythons. Die haben eben... Genau an der Kloake, nämlich da, wo eben früher mal das Becken war sozusagen und die, die Hinterbeine angesetzt haben, da haben die noch so kleine Sporne, die kann man auch außen am Körper erkennen, also so wie so eine verlängerte, etwas kräftigere Schuppe. Was ich auch noch nie gesehen habe bei Schlangen ist, dass Schlangen die Augen schließen. Haben die überhaupt Augenlider? Nein, haben sie nicht. Das ist ein super Unterscheidungsmerkmal, zum Beispiel, wenn man eben draußen eine ein schlangenähnliches Tier findet und ich weiß, ob das eine Blindschleiche ist oder eine Schlange tatsächlich. Blindschleichen blinzeln nämlich, wie alle Echsen auch. Die haben Augenlider, die sind beweglich und die machen sie eben ab und zu zu, so wie wir auch, um die Augen zu befeuchten und zu schützen und so weiter. Schlangen haben das nicht. Daher kommt ja auch so ein bisschen dieser starre Blick und was uns so ein bisschen fremd irgendwie erscheint, und auch das, diese fehlende Mimik sozusagen. Was sie aber natürlich schon haben, um ihr Auge zu schützen, ist eine Abdeckung über das Auge. Das ist auch eine Schuppe, die ist aber durchsichtig und ja, deswegen stimmt. sieht man das quasi nicht. Wenn man aber mal genau hinschaut und es beobachtet, kann man schon sehen, dass die Augen dennoch beweglich sind. Also die können schon in verschiedene Richtungen gucken, nicht so sehr wie wir jetzt. Aber das Auge kann sich schon bewegen, nur eben diese Schuppe oben drüber ist quasi wie so eine Linse aus, ja wie, wie eine Taucherbrille sozusagen, die verwachsen ist.
2: Wir haben ja auch den
1: Kinderpodcast Süßes oder
2: Saurier und da können uns die Kinder, wie auch in diesem Podcast die Erwachsenen, über die Social-Media-Kanäle der Berliner Sparkasse Fragen zu senden. Und das war jetzt eine Frage, die von den Kindern kam und die fand ich ganz cool irgendwie. Wie machen Schlangen Babys? Also die legen ja Eier, klar, aber was passiert davor? Also wie funktioniert die Paarung?
1: Die Paarung funktioniert letztendlich ziemlich ähnlich wie bei anderen Tieren, wie wir das so kennen. Also es findet eine innere Befruchtung statt. Das heißt, die männliche Schlange führt eben einen ihrer beiden Hemipenes, die hat tatsächlich zwei, äh, in die die Kloake des Weibchens ein, weil tatsächlich oftmals welche abreißen, weil die Paarungen teilweise recht äh, rabiat äh, so zugehen, beziehungsweise die sich eben so umeinander winden und so. Und da Kann es schon mal sein, dass eben einer abreißt. Das ist aber bei Echsen tatsächlich auch so. Auch Echsen und andere Reptilien haben eben auch so einen zweigeteilten Penis. Ist das so ein Backup-Penis dann, den man hat? Sozusagen, ja. Könnte könnte man vielleicht so sagen, ja. (lacht) Falls der eine mal drauf... Wow! Ähm, Genau, und dann wird da eben der Samen eingebracht und dann entwickeln sich dort die Jungtiere aus den befruchteten Eizellen. Und tatsächlich legen aber nicht alle Schlangen Eier. Es gibt auch einige, sogar relativ viele Arten, die lebendgebärend sind nicht klassisch lebend gebären so wie wir das kennen, sondern ähm, man nennt das ovoviviparie. Das bedeutet, im Mutterleib sozusagen entwickeln sich Eier, aber die Jungtiere schlüpfen sozusagen vor der Geburt aus dem Ei in der Mutter noch und werden dann eben als lebende Babys schon geboren. Und das hat natürlich einige Vorteile, gerade ins- insbesondere, wenn man an kälteren Orten lebt, wie im Gebirge zum Beispiel oder eben im hohen Norden, weil dort ist es nicht so lange warm Und die Eier müssen ja ausgebrütet werden sozusagen von der Sonne und wenn die Eier eben im Leib der Mutter sind, kann die Mutter sich immer dorthin legen, wo es eben gerade am wärmsten ist und ist nicht darauf angewiesen, dass an dem einen Ort, wo sie mal ihre Eier hingelegt hat, dauerhaft genug Sonne ist. Und die Schlangen, die Eier legen, du hast jetzt gerade von Brüten gesprochen Brüten
2: alle Schlangen ihre Eier aus oder gibt es auch so ein paar, die es nach der Schildkrötenart machen? Also
1: die Sonne wird das schon erledigen. Ja, die allermeisten tatsächlich. Also wirklich bebrütende Schlangen gibt es nur einige wenige. Da gibt es auch ein schönes Beispiel von großen Pythons, die sich wirklich um die Eier drum legen und auch durch Muskelkontraktion eben so Wärme erzeugen und da so ein bisschen nachhelfen. Also die wirklich so in Anführungsstrichen brüten wie Hühner oder andere Vögel. Ansonsten sind eierlegende Schlangen schon eher so, die an einen schönen, warmfeuchten Ort ablegen und nichts wie weg das Sex, bis der Penis abreißt? Dann doch lieber
0: Blümchensex. Manche Schlangen legen nicht nur Eier, sondern fressen sie auch liebend gern. Natürlich nicht die eigenen. Die afrikanische Eierschlange verspeist, wie der Name schon sagt, ausschließlich frische Vogeleier. Die verschlingt sie dann gleich in einem Stück und das sieht so aus, als hätte sie einen Kloß im Hals. Einmal im Maul verschwunden, brechen Knochenfortsätze in der Speiseröhre das Ei auf. Durch Muskeldruck wird es dann zerdrückt und der Inhalt verschluckt. Die lästige Eierschale wird später wieder herausgewürgt. Die leckeren Eier spürt sie mit ihrem hervorragenden Geruchssinn auf. Nur warum können Schlangen so gut riechen?
2: Was mir auch immer wieder bei Schlangen auffällt, und das sieht man ja auch in Filmen, wenn man zum Beispiel das Dschungelbuch sich anguckt, Schlangen züngeln. Was machen die da eigentlich mit der Zunge? Also warum machen die das?
1: Das Züngeln wird ja oft mit Riechen in Verbindung gebracht. Man sagt, Schlangen riechen mit der Zunge. Das ist nicht ganz richtig. Sie nehmen tatsächlich mit der Zunge, die ist natürlich feucht, wie unsere Zunge auch, Duftmoleküle aus der Luft auf, Und die Zunge ist aber quasi nur der Einfänger für die Moleküle. Die ziehen die dann in den Mund zurück und am Gaumen haben sie eben zwei so kleine Taschen. Das nennt man das Jakobssonsche Organ. Und in diese Taschen wird die Zunge dann reingesteckt und dort werden die Moleküle sozusagen dann aufgenommen und ans Nervensystem weitergegeben und damit die Reize dann verarbeitet. Interessant ist natürlich, dass die Zunge zweigespalten ist. Das ist ganz einfach zu erklären, so wie wir zwei Augen und zwei Ohren haben. Wir können ja Geräusche, die aus verschiedenen Richtungen kommen, daran erkennen, weil sie eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten sozusagen an unseren Ohren ankommen. Und unser Gehirn verrechnet das dann und letztendlich passiert dasselbe eben mit der, mit der Zunge. Die hat zwei Spitzen und die linke Spitze wird ein paar Moleküle mehr aufnehmen als die rechte Spitze, wenn eben ein Beutetier zum Beispiel von links kam und dann wird es eben so verrechnet und die Schlange weiß, okay, ich muss mich eher nach links orientieren und komme dann langfristig zu meinem Beutetier. Ist das Riechen so elementar wichtig für die
2: Schlange, weil die hat ja auch zwei Nasenlöcher und wenn das nicht wichtig wäre, könnte sie sich ja eigentlich auf das Riechen durch die Nase
1: beschränken. Also tatsächlich ist diese Art der Geruchsaufnahme oder der chemischen Molekülaufnahme eben sehr, sehr viel spezifischer und genauer und riechen tut sie durch die Nase eigentlich kaum. Sie benutzt die Nase hauptsächlich zum Atmen, einfach so wie wir. Wenn der Mund geschlossen ist sozusagen, dann ist ja wirklich nur dieses ganz kleine Löchchen vorne, wo die Zunge sonst rauskommt, da, deswegen... Die Nasenlöcher sind schon hauptsächlich einfach, um Luft ein- und auszuatmen. Wenn die Schlange schon so gut riecht, wie gut sieht die Schlange eigentlich? Auch das ist ganz unterschiedlich. Wie gesagt, gerade schon erwähnt, es gibt nachtaktive Schlangen und tagaktive Schlangen. Nachtaktive Schlangen sehen gar nicht so gut, weil sie es eben auch nicht brauchen. Es gibt ein paar Ausnahmen natürlich, aber man kann das relativ gut immer an den Augen selbst erkennen. Zum Beispiel im Verhältnis zum Kopf sehr, sehr große Augen vorliegen, dann kann man davon ausgehen, dass das Sehvermögen auch relativ gut ist. Gerade tagaktive Schlangen, viele Baumschlangen haben sehr große Augen, um eben die Beute auch mit den Augen wahrzunehmen oder einfach auch die Umwelt mit den Augen wahrzunehmen. Es gibt einige Schlangen, die auch noch andere Sinne sozusagen verwenden, zum Beispiel die sogenannten Grubenottern. Die haben solche Einstülpungen sozusagen der Haut im Mundbereich oder zwischen Nasenlöchern und Mund und da ist eine sehr, sehr wärmeempfindliche Membran drin in diesen Gruben. Und mit denen können sie tatsächlich elektromagnetische Wellen, die eben im Wärmebereich liegen, also quasi für uns nicht sichtbares Licht, sowas wie eine Wärmebildkamera ist ist das quasi. Und damit können sie quasi auch Unterschiede in der Temperatur, in der Umwelt eben sehen. Also auch wenn es für uns schwer vorzustellen ist, weil wir eben diese Strahlung nicht sehen können, kann man sich das ja mit einer Wärmebildkamera ganz gut äh, ganz gut assoziieren. Interessant ist natürlich, dass sie ja trotzdem Augen haben und auch das für uns sichtbare Licht zumindest zu teilen sehen können. Und man tatsächlich gar nicht so genau weiß, wie diese beiden Bilder, die da quasi parallel entstehen, eben miteinander verrechnet werden. Aber das ermöglicht den Schlangen eben auch gerade nachts, warme, also zum Beispiel warmblütige Tiere wie Säugetiere eben vom Untergrund, der meistens kühler ist, eben zu unterscheiden und dann auch in völliger Dunkelheit eben zu jagen. Okay, jetzt haben wir fast alle Sinne durch, aber das Hören bleibt noch. Haben Schlangen eigentlich Ohren? Und wie gut können Schlangen hören? Richtig hören können sie gar nicht. Also sie haben keine Ohren. Man sucht ja auch vergeblich nach... Ohrmuscheln oder Ohrlöchern am Schlangenkopf. Sie haben aber natürlich Ohren in dem Sinne, dass sie Gehör, Knöchelchen und sowas am Kopf haben, so wie wir auch. Sie haben eben nur keinen äußeren Zugang dazu, aber zum Beispiel mit dem Unterkiefer, der damit indirekt verbunden ist, können sie eben Vibrationen im Boden zum Beispiel aufnehmen. Und ja, das ist auch immer das, was man sagt, so wenn man durch den Wald geht und kräftig aufstampft, dann muss man eigentlich keine, <lacht> keine Sorge haben, einer Schlange zu begegnen, weil die wird einen schon spüren, die, die Vibrationen im Boden spüren, lang bevor man da ist. Also wenn sich
2: die Schlange jetzt auf einen Sinn fokussieren müsste, damit sie nicht verhungert, welchen würde sie nehmen?
1: Schwierig. Wahrscheinlich schon die Zunge. Also das ist schon, würde ich sagen, über alle Schlangen hinweg, möglich ob groß, ob klein, ob giftig, ungiftig, baumbewohnend oder gar im Meer. Es gibt ja auch Schlangen, die im Meer tatsächlich leben, die verwenden alle ihre Zunge und züngeln eben regelmäßig, wenn sie auf Beutefang sind. Dementsprechend würde ich mal die Zunge nehmen, ja. Okay, ich würde gerne mal ein bisschen über Giftschlangen sprechen. Du hast ja schon gesagt, dass die Schlangen in Deutschland eigentlich
2: nicht so gefährlich sind. Aber wenn wir uns das weltweit global anschauen, gibt es ja schon
1: giftige Schlangen. Welche sind da besonders giftig? Also es gibt natürlich einige oder sehr, sehr viele sogar, die wirklich, wirklich sehr, sehr giftig sind und auch für den Menschen sehr gefährlich sein können, wenn sie eben zubeißen. Grundsätzlich muss man aber eben sagen, dass die, die Diversität und auch die Menge der Arten, die eben so giftig sind, natürlich in, in den Tropen sehr viel höher ist als bei uns. Australien ist so ein bisschen die Ausnahme, da gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr giftige Tiere, grundsätzlich ja auch bei den Spinnen und so weiter. Und von dort kommt auch die tatsächlich giftigste Schlange der Welt, der Inland-Taipan, der wirklich extrem giftig ist, allerdings sehr, sehr zurückgezogen lebt und eigentlich, also es sind... Kaum Bissunfälle mit Menschen bekannt, weil die eben sehr, sehr, sehr geheimes Leben führen sozusagen. Aber es gibt tatsächlich leider, das darf man nicht ausblenden, wirklich viele, viele Tote jedes Jahr durch Schlangenbisse. Was natürlich auch dazu führt, dass ja der schlechte Ruf der Schlangen mancherorts eben noch bestärkt wird. Und besonders in Südamerika, in, in sub afrika und in, in Südostasien eben gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Tote. Die WHO hat sogar in den letzten Jahren die Schlangenbisse als vernachlässigte Tropenkrankheit, also Neglected Tropical Disease eingestuft und hat jetzt eine besondere Kampagne gegen Schlangenbissunfälle gestartet, weil das tatsächlich ein Problem ist. Also man muss da natürlich dazu sagen, die meisten Unfälle und das sind es eben, das passiert ja nicht absichtlich, sondern jemand tritt eben drauf oder so passieren eben bei Menschen, die in der, in der Landwirtschaft arbeiten, die zum Beispiel auf Reisfeldern arbeiten und so weiter und eben zum Beispiel keine geschlossenen Schuhe tragen und so weiter. Da kommen also diese Problematik der Giftschlangenbisse ist eben nicht nur bei den Schlangen oder nur bei den Menschen zu suchen, da spielen das eben sehr vielschichtig. Ja? Das hat viel mit Armut zu tun, ähm, auch mit fehlender Bildung und so und da muss, glaube ich, sehr, sehr viel breiter gegen vorgegangen werden, um da den klassischen Human-Wildlife-Konflikt langfristig zu lösen. Warum vergiften sich Schlangen eigentlich nicht selber? Also
2: sind die wie immun gegen ihr eigenes Gift?
1: Ja, Die allermeisten Giftschlangen sind tatsächlich immun gegen ihr eigenes Gift. Es gibt einige Schlangen, die sogar immun gegen ganz viele andere Schlangengifte sind, weil sie sich eben von anderen Giftschlangen ernähren. Da ist zum Beispiel die Königskobra zu nennen, eine relativ bekannte Schlange, hat man ja meistens schon mal gehört wahrscheinlich. Das ist auch die größte, die längste Giftschlange der Welt. Und die ist tatsächlich hauptsächlich schlangenfressend unterwegs und frisst eben auch ganz viele andere Giftschlangen, die mit ihr da zusammen vorkommen in, in Südostasien und Indien. Und tatsächlich ist sie gegen einige Gifte dieser ihrer Beutetiere sozusagen auch immun.
2: Wenn jetzt eine giftige Schlange Menschen beißt, warum sind die Verläufe so unterschiedlich? Also man hört ja immer wieder von Amputation und bei manchen geht einfach auch gar nichts mehr. Also manche sterben an Ort und Stelle.
1: Also an Ort und Stelle... Weiß ich nicht so richtig. Da muss es schon eine wirklich große Ladung sein oder eben, was es ja auch gibt, einen allergischen Schock dann noch zusätzlich auf das Gift. Aber Die Unterschiedlichkeit ist natürlich auch in der unterschiedlichen Zusammensetzung der Gifte begründet. Also man kann natürlich nicht sagen, dass alle Schlangen dasselbe Gift haben, ganz im Gegenteil. Teilweise sind die Gifte einzelner Arten extrem spezialisiert auf ganz bestimmte Beutetiere zum Beispiel. Es gibt ähm, Baumschlangen, die hauptsächlich Vögel fressen und die haben eben so ganz spezialisierte Gifte, die für uns Menschen zum Beispiel gar nicht wirklich bedrohlich sind, aber einen Vogel eben in wenigen Minuten töten, weil sie eben auf ganz bestimmte Rezeptoren im Nervensystem der Vögel angepasst sind und so weiter und so fort. Und grundsätzlich kann man aber die Gifte von Schlangen so in zwei, drei große Gruppen einteilen. Es gibt zum einen Hämotoxine, die eben das Blut angreifen, die Blutgerinnung zerstören oder für Blutgerinnsel sorgen und so weiter. Dann gibt es Zytotoxine, die Zellen und Gewebe zerstören. Das führt eben ganz oft äh, zu so Bildung und dann leider auch zu Amputationen, weil man eben einzelne gebissene Stellen dann nicht mehr retten kann. Und dann gibt es die Neurotoxine. Diese gehen eben direkt aufs Nervensystem und sorgen dafür, dass ja, das Nervensystem angegriffen wird und dann Lähmungserscheinungen auftreten bis hin eben zum Herzstillstand. Würdest du sagen, die Schlange ist ein gefährliches Tier? Also viele Menschen haben ja Angst vor Schlangen. Es gibt definitiv gefährliche Schlangen, das muss man nicht leugnen. Aber wenn man sich die Gesamtheit der Schlangen anschaut, ist die absolute Mehrheit der Schlangen vollkommen ungefährlich. Man kann es ja allein in Deutschland mal so ein bisschen jetzt hier für uns oder in Berlin gar ins, ins Verhältnis stellen. Wir haben eben in Deutschland, sagen wir mal, zwei giftige Schlangenarten und fünf ungiftige Und ungefähr so ist eben auch das Verhältnis in der Natur, also auf der ganzen Welt zwischen giftigen und ungiftigen Schlangen. Sprich, die Wahrscheinlichkeit einer giftigen Schlange zu begegnen ist viel geringer als einer ungiftigen zu begegnen. Deswegen würde ich die Schlangen nicht grundsätzlich in eine gefährliche Ecke stellen. Ich glaube, es ist nochmal Zeit für ein paar
2: Superlativen und Mythen, denn ihr, also Hörerinnen und Hörer, könnt ja und Uns Fragen schicken. Das macht die Berliner Sparkasse möglich. Darüber könnt ihr euch an uns wenden, den Instagram-Kanal einfach per Direct Message anwählen und dann könnt ihr uns schreiben und das habt ihr auch gemacht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an die Berliner Sparkasse. Das ist ja unser Kooperationspartner hier im Podcast und die macht diesen Podcast überhaupt erst möglich. Und äh, durch die Berliner Sparkasse konnte ich schon viele interessante Gespräche führen. Die erste Frage, die reinkam und wir können ja immer unterscheiden zwischen Urban Legend oder stimmt das, ne? Würgeschlangen. Würgeschlangen werden ja nicht selten als Haustier gehalten. Stimmt es, dass sie sich auch mal neben den Besitzer gelegt haben, um zu gucken,
1: ob der reinpassen würde? Also wie entscheiden die Schlangen das? Das ist tatsächlich ein absoluter Mythos. Habe ich auch schon mal gehört, aber ist natürlich absoluter Quatsch. A, weil eben in der Natur das überhaupt gar nie überhaupt eine Möglichkeit ist, dass die Schlange sich erstmal vor ihr Beutetier legt und zu schauen, ob es reinpasst. Da geht die Schlange schon eher auf gut Glück und es kommt immer mal wieder vor, dass die Schlangen auch überschätzen und dann sich tatsächlich beim Verschlingen der Beute selbst verletzen oder gar daran sterben weil sie tatsächlich, weil die Augen größer waren als der Mund, wie man so schön sagt. Aber was an der Geschichte natürlich besonders ärgerlich ist, ist, dass man natürlich Schlangen auch nicht einfach im Haus so halten sollte frei. Also man sollte niemals der Schlange überhaupt die Möglichkeit geben, sich gemütlich neben einzulegen. Also wenn man Schlangen pflegen möchte zu Hause, dann sind die natürlich auch im entsprechend eingerichteten Terrarium zu halten und nicht einfach frei in der Wohnung. Bei so riesigen Schlangen, geht hier immer mal wieder das
2: Gerücht rum, dass ein Riesenpython einen Menschen fressen kann und auch schon getan hat. Ist das ein
1: Gerücht oder ist das mal passiert? Das ist tatsächlich belegt. Das passiert hin und wieder. Ich sage wirklich hin und wieder, dass alle zehn Jahre mal oder so. Ich kenne auch tatsächlich nur eine Schlangenart, von der das bewiesen ist. Das ist der Netzpython in Südostasien, der wirklich neben der Anaconda auf jeden Fall die größte Schlangenart der Welt ist. Teilweise sogar länger wird als die Anaconda, dafür ist es ein bisschen schlanker. Wie groß ist die so? Wie kann ich mir das vorstellen? Also so wie so ein Autoreifen und dann? In der Länge so zwischen sieben, acht Metern maximal. Das sind natürlich Einzeltiere. Die meisten sind so zwischen fünf und sechs Metern lang. Die Männchen sind auch nochmal ein bisschen kleiner. Jedenfalls sind die dann schon wirklich oberschenkeldick. Aber wie können die einen Menschen schlucken? Das muss ein kleiner Mensch sein. Ja, vielleicht waren es kleinere Menschen, das kann schon sein, aber die sind auch in der Lage dazu, zum Beispiel Wildschweine zu schlucken, die vielleicht ein bisschen kürzer sind als ein Mensch, aber dafür ein bisschen massiger vielleicht. Dafür haben sie eben diese besondere Anpassung, dass ihr Kiefer nicht wie bei uns Säugetieren quasi fest in einem Gelenk sitzt, sondern die Ober- und Unterkiefer sind nur durch Bänder verbunden. Mhm. Man hört ja oft so, Schlangen können ihren Kiefer ausrenken, dass tun sie gar nicht wirklich, weil er gar nie eingerenkt ist. Die sind einfach sehr, sehr flexibel, können deswegen ihr Maul eben viel, viel größer aufmachen, als sie selber dick sind. Und dann passt schon auch mal so ein Wildschwein rein. Und was sollte ich tun, wenn ich von einer Giftschlange gebissen wurde? Und das, woran äh, merke ich das überhaupt? Ne? Also man, <lacht> man kann ja auch nicht
2: sofort sagen, oh, das tut nur weh oder das war jetzt eine Giftschlange.
1: Also tatsächlich kann man das manchmal wirklich nicht unterscheiden, deswegen, weil auch giftige Schlangen nicht immer Gift initiieren, wenn sie zubeißen, also so Abwehrbisse, die aus Angst geschehen und nicht eben um Beute zu machen, sind auch oft sogenannte trockene Bisse. Das heißt, da kommt kein Gift mit. Dann hat man Glück gehabt. Wenn Gift mitkommt, dann muss man davon ausgehen, dass es schon wehtut bei den meisten Arten. Aber grundsätzlich, wenn man vor allem wenn man eben nicht weiß, was es für eine Schlange war und so weiter, ist es natürlich immer sinnvoll zum Arzt zu gehen. Auch eine ungiftige Schlange, die einen beißt, kann ja irgendwie ja, einfach einen infektiösen Speichel haben oder Wie das auch ist, wenn man vom Hund gebissen wird, sollte man ja auch eine Tetanusspritze bekommen und so. Wichtig ist, dass man ruhig bleibt, keine Panik, nicht den Kreislauf unnötig noch hochschrauben, damit sich das Gift schön im Körper verteilt. Nicht die Wunde versuchen auszusaugen, auszubrennen und all die komischen Methoden, die da teilweise im Umlauf sind oder von denen man mal gehört hat, am besten nicht anfassen, vielleicht desinfizieren und mehr nicht und so schnell wie möglich zum Arzt. Glaubst du, Schlangen als solches haben so ein schlechtes Image, weil sie auch ja,
2: durch die Bibel so ein bisschen Verrucht geraten sind?
1: Absolut. Also bei uns zumindest in allen christlich geprägten Kulturen, sage ich jetzt mal ganz grob, ist es mit Sicherheit so, dass diese negative Grundstimmung auch ganz stark in der Kultur eben verankert ist durch diese biblische Geschichte mit der Ursünde und bla bla bla. Man kann das ganz gut daran sehen, dass es eben andere Kulturen gibt, wo das ganz anders ist. Die Azteken zum Beispiel hatten ihren Schlangengott, den Quetzalcoatl, das ist so eine befiederte Schlange gewesen. Auch bei den alten Ägyptern waren Schlangen mehr oder weniger heilig. Auch in Indien ist die Cobra eigentlich eine heilige Schlange, zumindest jetzt so traditionell. Ja, Das heißt, da sieht man schon, das ist ganz unterschiedlich in verschiedenen Kulturkreisen. Das negative Image heute beruht natürlich je nach Ort und ja, Gegend auf der Welt oder hängt damit zusammen, dass tatsächlich eben leider viele Bisse und Tote und Verletzte gibt. Und also die haben natürlich ein schlechtes Image, aber sind natürlich vielerorts auch ganz stark bedroht durch den Menschen.
2: Und vielleicht, weil sie gar nicht so ein gutes Image haben, ja klar, in manchen Ländern schon, aber bei uns nicht, kümmern sich vielleicht auch nicht genügend Menschen darum, dass Schlangen überleben. Also
1: ich glaube, in vielen Teilen der Welt sind Schlangen ja auch bedroht, ne? Genau, also Schlangen sind, da muss man gar nicht so weit in die Welt schauen, auch bei uns in Deutschland eben bedroht, ganz stark durch äh, Habitatzerstörungen, insbesondere die Kreuzotter zum Beispiel, leidet eben sehr darunter, dass immer mehr Moore und eben so offene Flächen nicht mehr so sind, wie sie mal waren und deswegen gehen die Bestandszahlen immer weiter zurück andernorts auf der Welt werden natürlich auch ganz, ganz viele Schlangen regelmäßig getötet, einfach aus Angst oder weil sie eben ja fälschlicherweise für eine Giftschlange gehalten werden, obwohl sie es gar nicht sind und so weiter und so fort. Das führt zu ganz absurden Sachen wie in den USA, also nicht mal irgendwie ein Land, wo heute noch besonders viele Menschen gebissen werden. Es gibt da Bissunfälle aber in, den, in Texas zum Beispiel findet jedes Jahr solche Rattlesnake-Roundups statt kann man sich anmelden und dann kann man mit Freunden einfach so viele wie möglich Klapperschlangen sammeln. Und die werden dann alle wie auf so einem Jahrmarkt sozusagen gemeinschaftlich dann geköpft und gehäutet und werden irgendwelche Produkte draus hergestellt und die kann man dann mitnehmen und so ganz absurde Sachen. Und auch in den USA tatsächlich sind zum Beispiel Klapperschlangen immer noch zum Töten freigegeben, wenn man einer begegnet. Also das ist überhaupt kein Problem. Während wir hier natürlich Tiere unter Schutz stellen, also dieses schlechte Image, was sie nach wie vor in vielen Teilen der Welt haben, führt natürlich dazu, dass auch ganz viele sterben. Das Hauptproblem ist aber eben wie bei fast allen Tieren die Habitatzerstörung und schwingende Lebensräume. Zergliederte Lebensräume, ganz viele Schlangen sterben auf Straßen, weil sie sich im warmen Asphalt noch aufwärmen wollen am Abend und werden dann überfahren. Also das sind auch immense Zahlen, die tatsächlich auf Verkehrswegen zu Tode kommen. Es gibt ganz viele Gründe und letztendlich ist es schade, weil Schlangen eben auch super, super wichtige Teile des Ökosystems sind, insbesondere natürlich in landwirtschaftlich geprägten Ländern weil sie Unmengen an Mäusen und Ratten und anderen Schädlingen einfach fressen und damit ja eigentlich auch den Bäuerinnen und Bauern einen Gefallen tun.
0: Und wie so oft ist die Moral von der Geschichte, der Mensch ist bös, die Schlange nicht. Das nächste Mal nehmen wir euch mit hinter die Kulissen des Museums. Wir reden mit den Ausstellungskuratoren Linda und Uwe, die uns verraten, wie die tollen Ausstellungen am Museum entstehen. Bis dahin, abonniert uns fleißig. Tschüss!